0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたソクラテスの弁明の読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の話を簡単に振り返ると、ソクラテスは自分が積極的に賢者を訪ね歩いては真理について尋ね歩いているのは神によって与えられた試練だからという主張を行いました。神が御公を通して伝えたこの国で一番賢いのはソクラテスだという信託について考えた結果、彼は自分だけが自分は知らないものに対して知ったかぶりをせず、知らないものとして向き合っていると解釈しました。そして彼はそれをわざわざ自分に伝えたということは、神はソクラテスに対して何らかの使命を与えたのではないのか思うようになりました。その使命とは何なのかというと、知った気になっている人たちを正気に戻すことです。ソクラテスが今まで行ってきた活動によってわかったことは、賢者と呼ばれてみんなからもてはやされている人物であったとしても、最も根本的なことすら分かっていないということです。正義や美しさについても知らないし、欲望は放置すべきなのか、抑えるべきなのかもわからない。そのような根本的なことも理解せずに、優秀で卓越した立派な人になる方法はわかりませんし、幸福にたどり着ける方法もわかりません。ですが、賢者と呼ばれている本人は根本的なことも含めたすべてのことをわかった気でいます。この状態を例えるのであれば、無知で無力な人間が自分がスーパーマンになった夢を見ている状態と同じです。彼らは夢の中では何でもできるし何でも知っている。あれ程を宿した人間だけれども、現実世界の彼らは何も知らないし何もできない無知で無力な存在です。このような人たちは目が覚めて自分の本当の状態を確認するのが怖いため夢の世界から出ようとせずずっと眠り続けている状態こそが気持ちが良くて幸せな状態だと信じ込んでいます。しかしソクラテスはその状態に意味がないことを知っているので、懸命にそのものを目覚めさせて、夢の世界から出そうとします。この行為は神からのメッセージを受けたというのもありますが、彼なりの親切心もあったんでしょう。自分が無知であることさえ認めてしまえば、この世の中は、わからないもので溢れていることを認識できるようになるわけですから、よくわからない世界を解明していくことで、知的好奇心を満たすことができるようになります。わからないものを解明しようとした結果、善悪の見分け方が解明されて、真の幸福へと続く道を発見できる可能性もあります。しかし、無理やり起こされた側は面白くありません。さっきまで見ていた夢の世界であれば、みんながちやほやしてくれるし、自分が知っていることを授業で教えれば、みんながお金を払って聞きに来てくれる。金銭欲も自己承認欲求も満たされて幸福を味わっていたと思っていたのに、ソクラテスによって、その夢は打ち砕かれて、自分は何も知らない無知なものという厳しい現実の世界に連れ戻されてしまう。夢の中で賢者と呼ばれていた人たちは、現実世界では無知なものですし、特別な力も持たない、ごく普通の人間なので、誰かから尊敬されるわけでもなく、何も満たされない世界です。そのため、彼らは無知な自分を守るためにソクラテスを攻撃します。しかしソクラテスは眠り続けている人生には意味はないと思っているので、起こしたのは善意から行ったことでしかありません。ではもっと他に人から恨まれることもなく、人を良い方向へと導く道はなかったんでしょうか例えば、政治の世界に飛び込んで法改正を行ったり、絶対的な権力を行使することでみんなを屈服させて、思い通りの行動を取らせて、人々を良い方向へ導いて理想的な社会を実現させることも可能でしょう。しかし、ソクラテスは政治への参加はしないと断言します。なぜかというと、政治家という公の立場は自分の信念を貫くことで自分自身を死に追いやってしまう可能性があるからです。彼は自分の死そのものを怖がったりはしないと主張しますが、神から与えられた試練を途中で投げ出して、冥府、つまりあの世に旅立ってしまうことは避けたいようです。ではなぜ、政治家が自分が理想とする信念を貫き通すと死んでしまうのかというと、政治には忖度が求められるからです。国の政策を変えたり法律を変えるということは、国に大きな変化をもたらすだけでなく、政治家という自身の立場そのものの利益にも直接つながってきます。古代では、権力闘争が発展した結果、相手の派閥の人間を殺すということも珍しいことではなかったため、政治の世界で生き残るためには、誰に付き従うのかといった嗅覚や忖度が必要になります。ソクラテスのように、人の気持ちを考えずに正論を堂々と掲げる人間は嫌われやすいため、すぐにでも命を奪われる可能性があります。国民を導くという点においては、指導者という立場は便利なものかもしれませんが、そこに到達するために、そしてその地位を維持するためには、信念を曲げなければならないため、公人では自分の成し遂げたいことが達成できないと主張します。つまり、自分の信念を貫くためには、公人ではなく、詩人でなければならないということです。このような感じでソクラテスは、自分は正しいことをしているという信念に従って行動してきたと主張します。彼の使命は、人間とは無知な存在であるということをみんなに気づかせるということなので、当然のことながら、弟子などはとっていません。なぜなら、無知な自分には、弟子に教えることなど一つもないからです。しかし、賢者を言いまかすソクラテスを前にして、それでも行動を共にしたいと言い寄る者も,も多かったため、その行動を止めることはせずに、共に真理を追求し、良い道を追い求める仲間として行動を共にしてきました。仮にメレトスの主張する通り、ソクラテスが仲間を悪の道に引きずり込んでいたとすれば、彼は仲間から大いに恨まれていたでしょうし、悪に染まった仲間はソクラテスに対して悪事を働くため、彼の人生はひどいものとなっていたはずです。しかし実際にはソクラテスは彼らから何の被害も受けてはいません。ソクラテスの方が仲間に一方的に害悪を与えているとすれば彼が被害者にならない説明にはなりますがその仲間の方からの被害の訴えもありません。被害の訴えがないのはソクラテスの巧妙な手口によって仲間たちが洗脳されている可能性もあります。例えば、信仰宗教や結婚詐欺などは、はまり込んでいる間は、被害者は自分のことを被害者などとは思っていません。自分が信仰するものや行為を寄せている対象を信じ込んでしまっているために、相手が何を言おうとも疑おうとせずに、無茶な要求で、あったとしても喜んで聞き入れます。仮に被害者がそのような状態に陥っているのであれば、彼らには正常な判断ができないため、被害の訴えがないというのも納得がいきます。しかしその場合は、その被害者の友人や親族から不満の声が上がるはずです。彼らの親友や親はソクラテスとの関係を当人よりも一歩離れた位置で冷静に観察できるため、ソクラテスを信じ切ってしまっているということはありません。もし自分の大切な人が騙されているとわかれば、彼らが当人になり変わって被害を訴えるはずです。日本ではその昔、オウム心理教事件がありましたが、自分の子供がその組織に入信して信者になってしまった場合は、親が周りの人たちを巻き込む形で、我が子を洗脳から解こうと必死になって行動していました。仮にソクラテスが自分に近寄ってくるものを悪い道に導いたり、財産を搾取しようとしていたら、その周りにいる人たちから文句が出るはずです。メレトスの訴えでは青年を悪の道に引きずり込む。つまりは子供によからぬことを吹き込んで堕落させたということなので、ソクラテスが子供を言いくるめて親に相談させないようにさせていたということも考えられますが、彼はこの活動を一年や二年という短期間だけ行っていたわけではなく、数十年にわたって続けています。仮に十代で弟子入りしていたとしても、最初に仲間になった青年は、数十年の間に壮年になっています。そこまでの人生経験を積めば、仮にソクラですが悪意から人を騙して利用しようとしている場合、さすがに気がつくでしょうし、自分で気がつかなかったとしても、自分が行っている活動や考えを親しい者に話すということもするでしょう。そうすれば、仮にソクラですが良からぬことを吹き込んでいたとすれば、その弟子の親や親しくしている友人が洗脳を解こうと力を尽くすはずです。しかし、実際にはどうかというと、ソクラテスと共に研究を続けている人物の親や親しい者たちは、ソクラテスの極貧生活を何とかしようと手助けしてくれています。ということは、少なくともソクラテスの弟子と呼ばれる人たちと、その友人、家族たちは、ソクラテスの活動に好意的で、自分の大切な人間が彼の元で学ぶことを推奨していたと考えられます。ソクラテス自身が頼みもしていないのに、彼の移植獣の面倒を進んで引き受けてくれている。そんな彼らであれば、ソクラテスが頼みさえすれば、この裁判の場に彼の無実を証明してくれる証人として駆けつけてくれるでしょう。ソクラテスは自らの意志で自分を擁護して有利な証言をしてくれるであろう人物を証人として呼ぶといったことはしていませんが仮に彼が頭を下げていれば喜んで法廷に出向く人は数多くいるでしょう。現に弟子のプラトンはソクラテスを心配して裁判の傍聴に出向いていますしその場で起こったことをソクラテスの弁明という形で書物に書き起こしています。そして彼の死後もソクラテスの行動の正しさを証明するかのように数多くの対話編を書き世の中に発表しています。プラトンだけでなく今後の対話編に登場するクリトンなどもソクラテスを心配して裁判に駆けつけていました。この二人に限らず、数多くの弟子、同僚たちが、ソクラテスのこの先の運命を心配して裁判を傍聴しています。その一方でメレトスは、ソクラテスから被害を受けたという人物を、誰一人として、証人として呼ぶことができていません。罪をでっち上げ、なりふり構わず、ソクラテスを罪人に仕立て上げようとしているメレトスたちですから、ソクラテスの被害者が本当にいるのであれば、強力なスケットとして呼ぶことができたでしょう。そうすることができれば、確実な証拠が手に入るんですから、メレトスの言葉に信用力が宿り、彼の主張は決定的なものになるはずです。しかし、メレトスは、それすら、できていません。では、ソクラテスは、なぜ、自分の仲間たちを、無罪を証明するための証人として、呼ばなかったんでしょうか。彼の言う通り、一言頼むだけで、強力な証人が来てくれるのであれば、それを実行すれば、無罪が証明できて、濡れ衣を着せられずに済むはずです。助かる見込みがあるのになぜその道を選ばなかったのか。それはソクラテスが自分の命よりも自分たちが住んでいる国の方向性を重視したからです。前に取り扱った対話編のゴルギアスでも紹介しましたが、ソクラテスは人の人生において寿命の長さに重要な意味を見出していません。ソクラテスは簡単に言えば人が幸福になれる道を人生をかけて探した人物とも言えますが、では何をもって幸福と言えるのかという条件に寿命は入れていません。人は金持ちであっても、貧乏人であっても、善人であっても、悪人であっても、絶対に死を迎えます。死というものの前では、どんな人間も平等です。では、すべての人間が絶対に死ぬというのであれば、人にとっての価値というのは何なのかというと、よく生きることです。それは秩序を保つことであり、そのために必要なことは正しく生きることです。では、この裁判の場において何が正しくてどのような行動が秩序に則っ,った行動なのかというとあらぬ罪をでっち上げたメレトスの言い分を却下して裁判官自身が正しい判断を下すことです秩序の象徴である裁判官たちが自らの意思と能力で有罪化無罪化を見極めて判断をする。もし正しい判断ができなければ、国の秩序を保つことはできず、秩序が保てないとするのなら、その国で暮らす人たちに幸福が訪れることはありません。ソクラテスが自らを助けてくれるであろう友人たちを、あえて裁判の証人として呼ばなかったのは、裁判官の判断を鈍らせないためです。もし仮にソクラテスが友人たちを証人として呼び、自分に有利な証言をさせて、自らも助かりたり一心で裁判官たちの前で泣き叫んで助けを来えば、彼は無罪になるかもしれません。別にソクラテスは不正をしているのに、ごまかそうとしているわけではなく、本当に何も悪いことは行っていないわけですから、証人を読んだり、感情的に無罪を主張することは、不正な行為ではなく、正当な行為です。しかし、それをしないのは、その余計な情報によって裁判官が有罪無罪を判定してしまうこと自体が問題だと。思ったんでしょう。なぜなら、もしソクラテスの友人たちの証言や、ソクラテスが民衆の前で泣き叫んで無罪を主張するという印象操作によって無罪になれば、同じような環境さえ整えることができれば、誰でも無罪になれる可能性が生まれるからです。これは対話編のゴルギアスでも指摘されていましたが、例えば、大金持ちが自分の財産や人脈を駆使して、自分に有利な証言をしてくれる役者や部下を大量に利用して、自分の有利な証言をさせ、訴えられた本人も泣き叫んで演技をしたとしたらどうでしょう。この大金持ちは実際には不正行為に手を染めていたとしても、財力などを利用して、状況としては今回のソクラテスが作り出すことができる環境と同じものを用意することができた場合、無罪を勝ち取れるということになってしまいます。無罪判決が出た後でその者たちが実際に罪を犯していたとわかったとしても、裁判官たちは証人が証言していたからとか、本人が泣いて無罪を主張していたからといった感じで責任転換をするでしょう。間違った判断を下した自分たちが悪いのではなく、自分たちを騙すために偽の証人を用意して、自分たちを騙した人間が悪い。自分たちは悪ではなく、むしろ騙された被害者だと言って逃げるはずです。そういったことを避けるために、ソクラテスは裁判官たちの責任でもって判決を下せる状況を作りました。また、この行動はそれだけでなく、裁判を利用して、ソクラテスに仕返しがしたいという者たちに対しての牽制も含まれていると思われます。ソクラテスは、アテナイの少なくない割合の人たちから、恨まれるようなことをしてきました。これは犯罪ということではなく、自分が賢いと思い込んでいた人たちの目を覚まさせるという活動のことですが、ソクラテスによって無知だとされてしまい、恨みを持っている人間もこの裁判に裁判官として参加していると思われます。前にも言いましたが、この時代の裁判官は500人ほどいますし、ソクラテスの活動も昨日今日始めた活動ではなく、数十年にわたって続けられてきた活動だからです。彼に恥をかかされた経験を持つ者は、この裁判を利用して、彼が情けない姿で命乞いをする姿を見たいと思っているかもしれません。ソクラテスには二人の子供がいますが、その子供を出しにして同情会泣き叫んで命乞いをすれば、彼らはスカッとすることでしょう。また過去にみんなの前でソクラテスに馬鹿にされた経験があったとしても、ソクラテスってやつは俺に泣き叫んで命乞いをしていたようなやつだよ。と言えば自分の名誉も、回復できるかもしれません。しかし、ソクラテスは、堂々とした態度で、そんなことはしないと断言することにより、そういった妄想を膨らませていた無知な人々に対して、牽制したんでしょう。彼に言わせるのなら、裁判官と被告という上下関係を利用することこそが不正行為ですし、その挑発に乗せられて正しい判断ができないとするのなら、それもそれで問題だからです。この裁判におけるソクラテスの弁明はこれで終わり、この後判決が下されることになるんですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。